0: Pensé este espacio como una manera de preguntar, escuchar, aprender y atesorar conversaciones con personas que admiro. Así nació No Ordinary People, Nope para los amigos, un canal para compartir historias valiosas de gente increíble que tengo el privilegio de conocer. Hoy, en este primer episodio, invité a Aime Miranda, quizás de mis amigas más nuevas, también quizás de las más jóvenes. Es apasionada, inteligente y con muchas ganas de cambiar el orden de las cosas. Nos conocimos trabajando hace cinco años. Hoy Aime es una emprendedora y referente en el mundo del e-commerce y del marketing estratégico. Siempre precisa y sin vueltas, deja pensando a sus interlocutores. Estoy muy feliz de que estés acá. La hablamos hace meses y finalmente lo estamos haciendo. Así que gracias por, por ser mi primera invitada. ¿Vos cómo estás? Bien. Yo lo que quería hablar es que de algo que siempre me pasa con vos y es eh, que admiro muchísimo tu capacidad de ser como transparente, eh, decir lo que pensás con franqueza en cualquier contexto Siempre es algo que me deja a mí pensando ¿cómo, cómo una persona logra llegar a ese punto de la vida Entonces pensé ¿Pero habrá sido así siempre? ¿Desde chiquita? ¿O es algo que la adultez <risa> no. Que la madurez te trajo ¿O es algo innato que vino con vos directamente? Eh, creo que de chiquita era peor wow. Así
1: que lo fui domando Mi papá siempre me dice Ahí me tenés dos Dos orejas y una boca, aprendí a, a usarlas. <risa> Así que sí, de chica era mucho más cruel pensando que me llevaba el mundo por delante y pensando que mi palabra era lo que estaba bien. Entonces era mucho más cruda y después lo fui domando. Creo que cuando vas creciendo vas domando un montón de Pero de en algún momento
0: alguien te contestó mal o solamente por el consejo de tu papá, es no, no. plausible decir, bueno... Es, es muy bueno ese, tenés dos orejas y una sola boca. Sí, en realidad no, no fue por algo en particular, simplemente
1: que me empecé a plantear, viste que yo estoy todo el tiempo analizándome o, o buscándome, creo que es una, una búsqueda constante, y me pasó una vez decir, pará, ¿quién sos vos? Para, para estar desparramando, digamos, por la vida, digamos, tu, tu opinión, y empecé a medirlo, y ahora creo que desarrollé mucho más la escucha activa, es esa cosa de escuchar, de pensar, de... Nada, maduré en algún punto y realmente aprendí con el tiempo que solamente digo las cosas que pienso de una manera con amor a las personas que realmente valen la pena para mí, ¿no? O sea, ya no, no, no pierdo el tiempo. A lo mejor no es perder el tiempo, digamos, pero no ando diciéndole a cualquiera toda mi opinión y por qué, no. Ahora me callo, escucho mucho más... Y sí, a las personas que verdaderamente quiero, eh, le transmito, digamos, mi punto de
0: vista. O sea, que en realidad lo que yo conocí ya es fruto de la madurez. Antes era aún más desenfrenado. Era una catarata. Bueno, igual es es interesante que vos sola te hayas puesto como, no un cepo, pero como ese filtro de decir eh, y darte cuenta quizás, sí, está buenísimo, que es una, un exceso de, de poner energía en algo que no... Sí, en realidad siempre. Yo hago terapia de los 18.
1: <risa> y siempre traté de, de, en terapia de tratar los temas que a mí me molestaban de mí. Eh, no sé, a lo mejor muchas veces la verborragia o los excesos de, de extroversión. O. No sé. O a lo mejor mi, mi, mis estados de, de carácter. Viste que estoy como muy feliz o muy. Abajo. O muy abajo, que ya me, me conoces. Eh, y bueno, uno de esos, digamos, uno de esos cambios que yo quería trabajar en este proceso era justamente la los exabruptos que me agarraban de la franqueza o de la ni hablar de que cuando era chica, más chica, era muy moralista, y muchos de los valores, de lo que está bien y lo que está mal, lo que corresponde y lo que no corresponde, entonces ahí era peor.
0: sí, claro, no habías vivido la vida todavía. Claro.
1: Ahora me vendí que, un poco. Que, más sí, tema. que nos pone
0: a prueba que la moral es un poco dudosa Gris. siempre, claro.
1: Eh, no, no, digo, la moral sigue estando, pero no, bueno, bueno, ya no claro, es como antes no de soy... toda la guerra.
0: Igual esa la había sacado de tus viejos o de dónde había salido la moral. Sí. Esos valores Sí, sí, era. claramente es de la familia Lo cual siempre para mí fue una, una batalla
1: Porque siempre había que batallar en casa A ver quién entraba primero al baño A ver primero quién se levantaba Era toda
0: una batalla ¿Compartían el baño todos? Y compartíamos un solo baño, los cinco Desde que nos conocemos vos decís Bueno, yo soy del oeste y no sé qué, ¿no? haces ya el preámbulo Del, del conurbano profundo del conurbano <risas> profundo ¿Cómo sentís que eso? ¿Sentís de verdad o es un marketing que tirás? ¿De que. De, de que venís con una impronta diferente. Sí, es, verdad. es verdad. ¿Es verdad? ¿En qué cosas lo ves?
1: Yo creo que así como si vos vas al oeste se va a sentir de que vos no sos del oeste,
0: cuando es a la inversa, te, todo tiene sí, que... Sí, claro, pero ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Cuáles son las cosas que suceden distintas en el oeste o distintas acá? Y en el oeste, yo soy de Edo particularmente, vamos a decirle a la audiencia, sí,
1: eh, es mucho más barrio. Eh, y ni hablar de que estamos hablando de distintas clases sociales, o sea es una realidad no solamente de capital o, 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 o con urbano, sino digamos en el grupo en el cual yo hoy en día estoy inmerso, que trabajo en moda, de cierto digamos ciertas cuadras a la redonda, o sea cabello, cerviño, sí, se mueve todo en el mismo lugar, se mueve todo en el mismo lugar, pero sí creo que en, en el oeste se vive de otra manera, se, como se diría se curte, se curte de otra manera es mucho más barrio. Pero eh, y a vos
0: en particular, porque yo te veo bárbara, inmersa en el mundo No, de igual Servineta vos no te Cabello. acordás. Yo me acuerdo perfecto. El primer Nosotras día que nos entré... conocimos hace cinco años, como dije en la, en la introducción que hice de vos. Pasaron muchas cosas también en esos cinco años. Eh... A las dos nos pasaron muchas cosas, pero lo, lo que es. Y, y nos, nos acompañamos en estos cinco años también. Pero de pasar a trabajar por ahí el día a día, enfrentadas como estamos hoy <risa> en los escritorios, a tener que vernos cuando queremos, que por suerte he seguido, o por lo menos hablamos lo más seguido que podemos. Eh, Vos. Sí, eras como un elefante en un bazar, en el sentido, sí. no por el tamaño, no, pero sí por era una cosa de, 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 de por todos lados, ruidos y, y comentarios. Y la... <risa> no, de hecho, el primer día
1: en Jazmín, fuimos a comprarme ropa. Sí, fue el primer día, no, la primera semana, pero, la primer por semana.
0: Ahí. pero fue una iniciativa tuya, ¿o no? Ah. Obvio,
1: pero por eso, eso habla un poco de mi adaptación, yo sabía, yo no...
0: Eh, no, no, no pertenecía. Sí, igual, bueno, estamos hablando que nosotros nos, nos conocimos trabajando en Jazmín Chebar, que es un lugar que ambas queremos mucho y que nos quedó como mucho cariño, ¿no? Me parece. Sí. Pero que también es como vos decís, es muy particular, es como la frutillita de la crema del sunday mejor comprado no sé en dónde. <risa> sí. Entonces, bueno... Ahí sí, todas pasé. éramos un poco eh, distinto yo tampoco me sentía No, pero yo me acuerdo el primer día esto. que te conocí
1: a vos, que no fue cuando yo ya estaba trabajando, porque viste que yo estuve seis sí, meses. Sí. Y me acuerdo que un día llegaste vos con una pollera plato, <risa> hermosa, <risa> con unos zapatos... Y yo decía, ay yo no voy a llegar nunca. O sea, todavía no nos conocíamos. Yo vi de una reunión, creo que a firmar un contrato, y yo te vi pasar a vos y venías con esto, tus lentes Celine y tu pañuelo y tu moscu y tu remera y, tu, y y venías con taco y yo estaba de zapatillas como de hecho hoy sigo en zapatillas bueno, vos me
0: llevas varios centímetros también. Y, no, Las pero igual
1: tenemos que usar bueno, Y sí, yo creo 20. que desde ese primer momento me enamoré de vos y dije, no, eso era
0: como mi mi Sara Jessica Parker. Es que de amor. Palermo bueno, pero a mí me enamoró de vos tú, que fueras distinta a lo que yo conocía y no porque fuera pero justamente de vivir en un microclima alguien que te trae algo nuevo y que te enriquece y que y que es fascinante y que después te encontrás que tenés millones de cosas en común también porque no, obviamente que lo cultural del, como el ¿no? ¿A dónde creciste? El, el caldo de cultivo de tu casa, tus padres, todo también son. Yo, como hija única, admiro siempre me encanta escuchar las historias de los hijos que tienen muchos, de mis amigos con muchos hermanos, porque siempre es un universo completamente distinto al mío. Esto de la pelea por lo del baño. Yo vivía con mis papás en una casa que había cuatro baños y, y cada uno estaba en su baño. A veces no nos hablábamos por horas y eso. No sé, hoy que tengo tres hijos, me, me doy cuenta que ellos la pasan mucho mejor de lo que lo pasaba yo. Bueno, otra situación. Sí. sí. Igual sí, si los hermanos aportan. Y sí, es Y un, te desportan después no que me mataron. Es matar un veces. contenido, sí, claramente. <risa> pero se pelean y se amigan en dos segundos. Es todo un mundo totalmente distinto al que, al que yo conozco. Pero quería preguntarte. De esto de que hablabas un poco, hiciste como el comentario de, de, del trabajo, de lo que vos hoy empe empezaste a hacer como esta, la escucha, como dijiste? Activa. Activa. Eso fue desde que, porque vos después de Jazmín te largaste sola, ¿hacer qué? No, no sé, lo sigo buscando. Contano, contame <risas> qué haces exacto, porque entré a me a la página que está como todavía... Está abandonada, la estoy desarrollando. Bueno, pero tiene ahí como una especie de, 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 de no de bajada de lo que haces, que es como súper amplio también. Es súper amplio. Porque habla de eso, del marketing estratégico, del e-commerce. Eh, contame exactamente vos qué es lo que haces todos los días y hacia dónde estás yendo. Bueno, me independicé. Al principio pensaba quedarme
1: con el nombre Aime, porque es como que los dueños de las marcas ya me conocen. Y ahora estoy yendo por el camino, por eso es que la página está en construcción, estoy yendo por el camino de desarrollar una marca. Se va a llamar Fantina. Eh, estamos en pleno proceso, digamos, de imagen, de diseño, de logo, de bueno, todo lo que tenga que ver a nivel visual y también empecé a trabajar con un consultor, digamos, que me ayuda a bajar todo este... Así como en su momento era el exabrupto, digamos, de decir la verdad, de ir con la franqueza, ahora estoy como en el exabrupto de desarrollar un modelo de negocio que es súper cambiante, es súper... Eh, te desafía constantemente porque la tecnología lo que hace es cambiar entonces no te da tiempo, entonces a lo mejor yo desarrollo un modelo de negocio y de repente, tipo el día de mañana ya no está más, desaparece o cambió, la plataforma se modificó, entonces eso me demanda como mucho tiempo, pero básicamente lo que hago es desarrollar negocios digitales. Eh, al principio la gente me conocía como la chica e-commerce, después me fui dando cuenta que desarrollar solamente el e-commerce no alcanzaba porque...
0: Claro, era como solo un aspecto de una realidad mucho más compleja. Sí, que en realidad el,
1: para que el e-commerce e funcione yo me tendría que meter en un montón de áreas, ¿no? Y aparte como soy yo inquieta, eh, entonces me empecé a meter en el área de diseño, diciéndole, che, mira, no podés, o sea, de la matriz de producto vamos a partirla, vamos a sacar una cápsula o no, porque todo lo que se hace después yo lo necesito comunicar para que la gente ingrese al e-commerce. Entonces, uh -huh. todo lo que es en internet, la comunicación es mucho más lineal, es mucho más rápida y tiene que ser más sencilla. Porque por estadística, la gente no está navegando 40 minutos una página. Entonces, tenés que aprovechar el tiempo que tal cual. tenés ahí. Y sobre todo que hoy en día lo que se dice es que vos tenés 150 micromomentos por día con la tecnología. O sea, vos viste que entrás, te vas, sí. entras, te vas. Entonces, en ese entrar y salir es un enganche que tenés que tener automático. Entonces, eso es lo que hizo, es cambiar la forma de comercializar, cambiar la forma de, de hacer promociones, cambiar la forma de comunicar. Entonces, lo que yo veía era que la gente solamente al principio me llamaba, tipo, quiero vender más por internet, como si fuese que yo llego con ah. mi varita...
0: Sí, además hay todo un tema de stock, de producción. Claro, es como tirás de un hilito y sale, ¿no? El
1: Escoces el suéter Escocese entero. escocés, el suéter, ya lo sé, sí. Y ni hablar de que hay un montón de cosas que tienen que ver con sistemas, con la del desarrollo, ¿viste? Total. Bueno, vos sabés del rubro. Así que sí, es un rubro que está parte en
0: construcción. Pero vos te dedicás básicamente a moda. En un momento pensaste que ibas a ser... Hacer... Sí. A dejar la moda. Sí, pero no. Pero no lo lograste. No, no la lo lograste. No quisiste. Me gusta la moda. Sí,
1: claro. En realidad, lo que me gusta de la moda es que es súper creativa y que está constantemente cambiando. No me imagino vendiendo laderas porque eso es es como que sí tiene mucho que ver con la plataforma y con la automatización. Y a mí, sin embargo, me gusta la creatividad. Sí, lo
0: disfrutás más porque vendes un producto que te divierte. Y sí,
1: y aparte está constantemente en transformación por las claro. temporadas, por las colecciones.
0: En cambio... Sí, la heladera es la heladera. Vas cambiando cuando aparece un modelo nuevo, pero... Pero no hay mucho marketing. ¿eh? No hay mucho estrés. Eh, claro.
1: <risa> Básicamente es mi adrenalina el estrés. No, pero um, hago un par de marcas que no son netamente de moda, pero sí que está... Porque a mí lo que más me gusta o que el, el día de mañana a mí me gustaría desarrollar es la parte más creativa, ¿no? Como yo quiero hacer campañas 360 omnicanales que tengan que ver con la con performance. O sea, significa de que, bueno, no sé si lo dijiste, pero soy bastante anarquista. Y bueno, yo creo que el marketing hoy en
0: día está un poco en... Sí, claramente, hay como un cambio de, 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 de approach de, de todo, ¿no? De cómo uno encara y el clásico campaña, foto... Sí, y todo, y la forma de modelo. ver las cosas, las personas. Sí, total. O sea, es como que les cuesta,
1: están tan metidos en el día a día que a veces les cuesta como salir, abrirse, decir, che, a ver, ¿para qué está pasando en el mundo? Y bueno, un poco yo eh, lo que hago es eso, ¿no? Al estar metida en tantas en tantas empresas, en tantas marcas, tan involucradas con la tecnología, que sí o sí lo que hace es te nutre constantemente, pues yo estoy estudiando todo el día, entonces te hace ver qué está haciendo, no sé, Adidas en Japón, por ejemplo.
0: Sí, te pone a prueba y vos estás curiosa, siempre atenta con las antenas paradas.
1: Sí. Igual, eh, relacionando esto de la charla anterior, que me nada que ver, te voy a sacar de foco. ¿Qué? Pero yo le quiero decir a la gente que no se escucha. Que vos sos una de mis cinco preferidas personas en el mundo, que siempre te lo digo... Y es curioso porque... Que es un
0: honor, es siempre un honor.
1: lo digo, además. Es un honor. Pero a mí lo que me gusta de vos, primero, es que obviamente siempre me... Eso mismo, de si bien yo nací en una casa en el conurbano con tres hermanos y un baño, hasta creo que, no sé, tenía 16 años, y vos naciste, digamos, en una casa con cuatro baños, siendo tres personas, Eh, Siempre es como que conseguimos esa empatía, ¿no? Esa cosa de escuchar la una a la otra y sacar el máximo jugo o el máximo provecho de decir, bueno, básicamente porque sos una persona muy divertida, sos ácida, sos muy inteligente y sos bastante curiosa, igual que yo. Y creo que nuestras charlas sí. siempre pueden tener cualquier tipo de, de salida.
0: No, bueno, es, es obvio que la admiración es mutua, por eso estamos acá. Pero no para tirarnos solamente flores, también para hablar de cosas que... No sé yo, que por ahí nunca tenemos la oportunidad de profundizar. Eh, pero, y en esto de, yo me quedo pensando en lo que vos dijiste de, 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 de estás como siempre atenta y con las, yo dije, las antenas paradas. También sos inquieta en tu vida afuera del laburo, no sé, de, de, de viajar y de irte a cualquier lado y de tener también amigos de distintos contextos en, en, y de también poner a prueba esos amigos que tenés, ¿no? De, de llevarlos a cosas que por ahí nunca hubiesen ido solos por iniciativa o curiosidad propia y en vez vos sos la que... Yo siento eso, que vos sos como, así como lo dije al principio, que me, me, me dejas marca y me haces pensar y... Creo que, que nos pasa a muchos de los que te rodeamos que nos debemos sentir así, como provocados todo el tiempo por tu... Bueno, también es cierto, es como una cosa que vos vas pasando como una, una topadora, no mal, pero no como esa cosa, Malo, voy, voy, toda. voy, voy, voy. Bueno, eso va de, va llevando consigo un montón de, de, de lo que hay en el contexto alrededor, sean personas, sean cosas, momentos. Eh, vos pensás... En eso a veces vos eh, pensás que es como lo haces a conciencia o es algo que es así? Como no es que vos digas, bueno, yo ahora quiero conocer tal país. No, pues no. Mi sensación es como que vos lo sentís. ¿eh? Y entonces sacas un pasaje y entonces armás un grupo y se van a no sé dónde no sé dónde, tampoco tan loco, pero no sé, te puedes ir a Marruecos o te vas a... a me ha llamado de Río, un día te fuiste sola a Río a trabajar un fin de semana, ¿qué haces ahí? Bueno, eh, eso me parece maravilloso y me parece que habla también mucho de tu personalidad, no es... Eh, Sí, a ver, en realidad. ¿Vos no mm. crees que eso hace a vos mucho y, y a lo que después se transmite, obviamente, en el laburo, en, en, tu, en tu vida? Sí,
1: sí, a ver, es como. Sí, me considero una mujer ecléctica, en todo, o sea, literal. O sea, así como me gusta ir al teatro, me gusta ir a Río de Janeiro, ver una obra de arte, ir al Teatro Colón, en saber quién es Kandinsky o ir a la cancha a ver a River, eh, que me parece un planazo también, digamos, comer una hamburguesa en la cancha. Creo que forma parte un poco de mi filosofía de vida, que es que yo en realidad no le tengo miedo a la muerte, sino que le tengo miedo a la no vida, ¿no? Eh, muchas veces cuando veo que una persona falleció, es como que digo, obviamente, che, qué macana, pero automáticamente lo que hago es pensar para atrás, digamos, esa persona cómo vivió, ¿no? O sea, fue feliz, no fue feliz, disfrutó, sí. no disfrutó. Entonces creo que eso es lo que a mí me hace decir, para estoy aquí en el ahora, quiero disfrutar, o sea que sí creo que nosotros cuando nacemos tenemos una fecha de ya de partida, ah, sí, sí, totalmente, porque si no, no hay no hay manera de que, no sé, hayas bebés que mueren en dos días y después hayas personas que digas, este tipo hizo todas para morir
0: y el tipo y no sigue vivo. <ríe> o sea, no. vos pensás que el, el comienzo y el fin por ahí ya tienen sí, y después cada uno aporta el contenido.
1: Sí, tal cual. O sea, es como nadie se escapa de la muerte. Todos vamos a morir en algún momento. Como que yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Porque en el momento es como vos decís, soy muy emocional. Y si en el momento lo hice, fue por algo. Entonces no es que hago
0: algo y después digo, oh, ¿y para qué lo hice? No. Si yo dudo de algo, no lo hago. Tenemos mucho en común en ese aspecto. Somos como dos tomadoras de decisiones, así un poco... A la deriva. A... No, no es... no. Intrínseca, intrínseca, o sea, lo que te sale de adentro lo haces y después si no te sale exactamente como uno lo hubiese deseado, eh, te la bancas igual, porque en... es parte del aprendizaje. Sí, en realidad yo creo que la gente a veces se confunde, mi familia
1: incluida, ¿no? Le mando un beso. Eh, ellos piensan que porque yo soy muy eh, justamente ecléctica o que estoy todo el tiempo en movimiento o, o lo sí, que fuere, sí. digamos... Que, que no sé qué es lo que quiero Y es todo lo uh -huh. contrario
0: Descubrí que soy súper controladora En muchas facetas de mi vida Me encanta porque <risa> todos los temas Que yo anoté para <risa> hablar Los estás tocando los estoy, vos estoy sola. Tocando. Me, me encanta eh, Ni que nos conociéramos exacto Sí soy
1: súper controladora eh, El tema es que O sea, me gusta jugar, juego, interactúo Estoy constantemente en movimiento Pero yo sé qué es lo que quiero entonces, lo que quiero para mí no se mueve. O sea, es como que yo... Si lo tenés, se, hasta que
0: no lo logres, sí. no vas a
1: dejar, de hacer, no Va, vas a dejar de intentar. Tal cual, ahora en el camino me divierto. Pero yo sé qué es lo que quiero. Y después sé cuáles son mis pilares, mis amigos, mi familia. Eh, tengo pilares que no... O sea, yo puedo cambiar de trabajo cada un año y medio. Bueno, ahora ya no, porque ahora no. es mío. Pero...
0: De vos no te vas a poder escapar. De mi, bueno, a veces me gustaría...
1: <risa> eh, pero, o sea, puedo cambiar de trabajo cada un año y medio, pero sin embargo tengo amigos de 25 años de amistad.
0: O sea, es como que yo tengo bien claro... Sí, cuáles son las prioridades. No prioridades, pero le das valor a lo que... No es que perdés de vista lo importante. No, por
1: más de que esté cambiando y constantemente en motivación Seguro. o en una rueda, yo sé qué es lo que a mí
0: me acomoda. Lo bueno de, de todo lo que decís es que además sos súper autocrítica, autoanalítica, en el sentido de decir, te analizás, sabes cuáles son tus no vamos a decir defectos, tus limitaciones o las cosas que querés mejorar y yo creo yo ahora no estoy haciendo análisis pero, o sea, terapia, pero creo que es recontra importante tener ese, ¿no? ese ajeno que te va medio metiendo en eje, porque siempre lo ves fuera del contexto, o sea, no es lo mismo discutir en, con tu familia o con tus amigos o con tu pareja que tener una persona ajena, que te conoce que casi que te sentís impune de decir lo que pensás completamente. Bueno, en tu caso casi siempre. siempre Pero bueno, a mí no me pasa eso. Y ahí es un espacio en el que uno puede escuchar y, y mirarse al espejo más brutalmente. Y, pero bueno, el tema... ¿Y vos estás trabajando sobre tus issues de control o no? ¿O es sí. algo que vas a dejar libre a que no. se encarrile
1: solo? La verdad es que, es lo que vos decís, soy muy controladora soy muy autocrítica a veces demasiado eh, justamente eso es lo que lo que me reprochan digamos las personas que trabajan conmigo yo aparte de trabajar en terapia voy a co de un coach digamos de o sea de mi vida personal sí. y a su vez tengo un consultor estoy, no, no, estoy es estallada un a tu alrededor
0: <risa> qué topetitud. esto, no, esto no, antes no. del podcast después de este podcast vas a tener mucho más
1: <risa> Uno de los mayores miedos que tenía de chica que era crecer, ¿no? Porque nunca, nunca le vi nada interesante al ser grande, ¿no? Al maduro. Siempre los veo todos tristes, corriendo, los veía, ¿no? Ahora soy una de ellas, no me pero, pero cuando era chica decía, ¿por qué la gente grande no, no se besa? ¿O por qué la gente grande no se ríe a carcajadas? ¿O por qué la gente grande no... No sé, no no disfruta de otra manera, ¿no? Es como que uno a medida que va creciendo va dejando de hacer las cosas que a uno más le gusta. Muchas veces entiendo o entiendo ahora que se van transformando. Antes a lo mejor para mí quedarme en mi casa un domingo tirada mirando la tele o leyendo un libro era como, uy, qué aburrido, no tenés otro plan. Hoy en día lo disfruto más que nada. De hecho ya vi que el fin de semana va a llover y yo estoy chocha. Eh... Pero sí es cierto que lucho mucho contra eso, ¿no? Contra el envejecer y, y, y que la rutina te coma y que constantemente te dejes llevar por lo que lo que la sociedad espera
0: de un adulto, ¿no? Sí, o lo que la sociedad convierte del adulto. Porque no sé si espera, pero son tantos años de que suceda eso que ya somos autómatas, estamos todos en automático. Sí, haciendo pero hay un medio para mí hay un error de
1: concepto, por ejemplo, en esto de, ay, madura. Y se, sí. muchas veces se cree que el madurar es ser serio, por ejemplo. Claro, aburrido. Aburrido. Y para mí es tipo, ¿what? No, claramente. <risa> Entonces, por eso es esa cosa que vos me decís, de que digo las cosas como son. Vos me has visto en reuniones y soy exactamente igual acá, que en una reunión con el presidente, no sé, de Alaska. Es como que, bueno, a veces trato de controlar un poco más. Sí. Bueno, por ejemplo, para mí, las entrevistas de recursos humanos me parecen lo más falso
0: del planeta Tierra. Y sí, porque uno está como, sabe lo que tiene que decir, el que pregunta, pregunta lo que ella claro, tiene entonces, que preguntar. Y, pero
1: entonces, ¿a qué estamos jugando? Si sí. los dos saben que es mentira. Chicos, sí. sáquense las caretas y, y, y conozcámonos de verdad, porque después vos vas a tener que trabajar nueve horas por día con esa persona. Sí, claramente.
0: Entonces, yo voy contra eso, ¿entendés? Contra el ser... Bueno, ahí, así fue que te abriste sola también, porque a veces eso sucede que yo también me, me incluyo en eso, o sea, los que nos cuesta por ahí un poco aceptar las reglas ajenas, eh, y no, bueno, vos dijiste que sos anárquica, pero yo no creo que sea solo por una anarquía per se, es porque cuestionás justamente como estás diciendo vos, dale, seamos honestos, y, y bueno, pero la, la realidad es que el sistema no está armado para que seamos honestos, los... los se asuman, digamos, las imperfecciones, las fallas y que se trabaje con las fallas. La pretensión es que la persona no tenga fallas, lo cual es imposible. Eh, y ahí es cuando uno queda medio fuera de ese sistema y te tenés que crear un sistema paralelo en el que obviamente toda tu capacidad eh, se vuelque en algo, pero que no te sientas limitado, o no estés limitada por estas reglas ¿no? condicionantes sí. por ahí del... En realidad, yo estoy en contra de, de labor, lo que es de trabajo. la normalidad, pero en el sentido de la norma. Sí, sí, o sea, sí. Y... Sí, pero de la norma impuesta por otros, porque en realidad una alguna norma siempre tiene que haber. Vos ahora tenés tus normas en, no, en Santina sí. o en AIME, digamos. Vos tenés gente también a cargo tuyo y bajás algún tipo de línea. Claramente. No se ven las caras. <ríe> claramente,
1: claramente que sí. Lo que digo con respecto a la norma es que, yo de chica lo sufría, no sí. o sea, ser eh, yo siempre fui como muy dif pero no muy diferente, bien ni mal, eh, era todo esto, o sea, yo sí. cuestionaba todo el tiempo, cuestionaba a mis profesores, cuestionaba, o sea, y durante, hasta mi familia, digamos, me ha, me ha cuestionado como, che, ahí me para un poco, o sea, para cambiar de trabajo, trabajo para hacer esto, y ayer alguien me dijo que parecía dura por fuera, pero que era muy blanda. Digo, no es muy difícil darse cuenta de que soy una, una persona muy vulnerable. Simplemente que el rol en el cual hoy en día tengo, que es trabajar o ser independiente o ser emprendedora o lo que fuera, realmente no te da mucho lugar o margen para esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, estás constantemente con clientes, estás constantemente con la gente que trabaja con vos y, y todo el mundo, viste, te exige, y te exige, te exige y la verdad es que no estamos frente a una sociedad donde la vulnerabilidad se premie como algo positivo.
0: Eh, sí, sin embargo, es lo que te hace también, yo creo que esa sensibilidad, no, no sé la, lo denominaría vulnerabilidad, pero es la, la capacidad que te da justamente de percibir lo nuevo, lo que se viene, de llegarle a las personas, porque vos también siempre decís, y creo que también el, un valor agregado de tu trabajo es que tenés la idoneidad del, del bueno de todo el know-how que traes y por el cual te contratan, pero tenés un plus, que es tu capacidad de percibir una situación sin que te la verbalicen por ahí, anticipar también qué está pasando, cuál va a ser el conflicto, y entonces eso es, eh, no, no, es atípico en una persona quizás que hace un trabajo tan... Eh, formal en un punto como el que haces vos. Una cosa que me quedé pensando, bueno, igual mucho de lo que, de lo que sería la respuesta. Esto me lo dijiste, pero vos qué, qué le dirías, a Aime de la facultad hoy, ¿No? Vos que cuando estabas estudiando en el oeste todavía estudiabas. La universidad de Morón. En la universidad de Morón. Eh, bueno, hoy pasados cuántos años de recibida? Diez. Bueno, no es nada gorda. Yo tengo de recibida 18. Bueno, tremendo. Ochito, bueno. ochito años más. Este, ¿qué? Capaz que fui yo muy burra y tardé mucho en recibirme. No, no, no. Claramente no es escaso. caso. <risa> eh, ¿Qué le dirías a Aime de, de 18? No, de 20, 20, 21, ¿no? ¿Cuántos? Me recibí a los 23, arranqué a los 18. ¿Qué le diría...?
1: Que haga las cosas igual, o sea, no, no, no me arrepiento nada. nada,
0: no me arrepiento de nada.
1: A lo mejor le diría no te enamores en, en Villa Gesel, en Pueblo Límite. <risa> es un poco el
0: lugar común, ¿no? Es como sí. la i, vas reiterando eso.
1: Claro, no, bueno, pero porque fue una historia larga y ahí me fue justo a los 21, hice mucho sacrificio, porque yo trabajaba y estudiaba todo el día y después viajaba, lo cual me llevó bastante. Pero no, la verdad es que ya te digo, en esta en esta email loca, digamos que va saltando de un punto al otro, yo desde chica siempre dije que iba a ser mi propio producto, desde chica, de, creo que desde el 8 o 9 años. Mira. Y de hecho yo ya me imaginaba, yo sí me decía, si vienen japoneses o chinos, no me preguntes por qué japoneses y chinos, eh, Decía, si ellos quieren comprar un edificio, me tienen que contactar a mí no. y yo les voy a hacer como el punto de referencia. Como que yo siempre decía, a mí no me importa que, de que sea el negocio, me tienen que llamar así a mí y yo... Si a ser una Un intermediario. Desde chica. O sea, la tenías clarísima. Siempre, te lo juro por mi vida. De hecho, mi papá me traía los... Antes las tarjetas de crédito se pasaban con la sí, maquinita, sí, ¿viste? Claro. Y yo jugaba con eso. Eh, digamos, y jugaba con eso, y siempre mi imagen fue salir de un gran edificio Vestidita de traje con un 206 en la puerta, que en ese momento era furor el 206. Qué tenés ahora. Y ahora un tengo seis, un 208.
0: Seis, claro,
1: no existe no más. Existe más. Pero sí. cuando me tuve que comprar un auto, claro. por eso te digo que esos momentos, esos lapsos de controller, yo los sigo teniendo, porque desde. Claramente. Y podría haber comprado otro auto, no sé, un Honda Fit, no importa. Y sin
0: embargo. No lo auspicia a nadie, igual todavía este no, podcast, pero podemos... Pero podemos. Bueno, yo trabajé en Peugeot Citroën <ríe> así que podemos llegar a llegar.
1: Eh, así que no sé, ¿qué le diría? Que al contrario, que confíe más en ella, que no, que no se deje llevar por el que dirán. Que aunque pareciera que soy ruda y que no me importa, todo llega. Y eso es lo que hace constantemente replantearte todo. Y que a veces, ¿sabes qué? No hay que replantearse tantas cosas. Hay que ser y que... Pero bueno... Cuesta a veces decir, esta soy yo y aceptame, y si no, andate. Para la bueno. gente que no
0: me conoce, digo muchas para La gente toda. ahora ya te conoce toda. Toda. Pero este es el <risa> Hasta primer episodio en unos meses volvés, volvés y después de escuchar esta charla, si quedó algo pendiente, sí. hacemos la parte 2.
1: Hacemos la parte 2. Eh, sí, la verdad, igual me divertía. Acá vemos al chico que está, dele mover las manitas como diciendo, ya está, chicas, y nosotros
0: seguimos hablando como si fuese una charla de café. Y bueno, era la idea, es lo que vale la pena. Gracias. Ay, te amo. Para, me re gustó.
1: Nos podemos quedar un ratito más. Dale. <ríe>